0: Thank you. Pour ce cinquième épisode, nous ressortons épées, pistolets, canons et mitrailles. Exil, massacre, torture et résistance vont être à nouveau le sort des protestants en France. Si pendant près d'un siècle, l'édit de Nantes a permis à la minorité protestante d'exister relativement pacifiquement, cette coexistence, imposée par le pouvoir royal, a été dès le début farouchement combattue. Pour le catholicisme, animé par l'esprit de la contre-réforme, il ne pouvait s'agir que d'un répit. L'Histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard protestants. Épisode 5,
1: le temps de la répression.
0: Pour discuter de cette nouvelle période sanglante dans l'histoire du protestantisme, nous recevons Hubert Bost, directeur d'études à l'École pratique des hautes études PSL, titulaire de la chaire protestantisme et cultures dans l'Europe moderne 16e-18e siècle. Bonjour. Bonjour. Extrait de la chanson La Sevenole, la marseillaise hugnot, hymne écrit par Ruben Saillant et chanté pour la première fois à Saint-Roman de la Tousque le 23 août 1885, lors d'une commémoration de la révocation de l'édit de Nantes. Et c'est précisément cette décision qui nous intéresse, cette Édit de Fontainebleau, décision royale de Louis XIV, signée le 18 octobre 785. C'est la fin d'un
1: siècle de pluralisme religieux, Hubert Bost alors c'est la fin d'un certain pluralisme en effet, euh, c'est la fermeture d'une parenthèse aux yeux de la France catholique et c'est pour Louis XIV la conclusion d'une une situation dans laquelle on lui a dit qu'il n'y avait plus de protestants en France et qu'au fond l'édit de Nantes se justifiait tant qu'il y avait des protestants s'il n'y en a plus c'était dit qui était une sorte d'exception dans le principe de la France toute catholique cette exception n'a plus lieu d'être donc pour lui ça s'impose et il n'y aura pas de réaction s'il n'y a plus de protestants il pense ou veut penser qu'il n'y aura pas de réaction il est soit entouré de conseillers qui le lui disent, soit lui-même convaincu qu'au nom de sa gloire, la France doit rester ou redevenir toute catholique, et que par conséquent, il est indispensable que la parenthèse protestante se termine. Est-ce qu'il est convaincu qu'il n'y aura pas de réaction Il y a tout lieu de penser que non, pas forcément car, d'une part, il sait qu'il y, qu y a encore des protestants, et d'autre part, il y a des puissances protestantes à l'extérieur du royaume qui lui font savoir qu'elles ne sont pas dupes de la décision prise par l'édit de Fontainebleau.
0: Louis XIV est quand même conscient euh, qu'il y a des, des protestants en France. Alors, euh, quand il prend cette décision, euh, il s'attend à des réactions. Il s'attend, il, il, il prépare
1: sans doute l'édit de Fontainebleau et donc une réaction peut-être armée, politique Je ne pense pas qu'il redoute une décision politique. Il a vu pendant la fronde que les protestants étaient de fidèles et loyaux sujets de sa majesté. Il l'a d'ailleurs reconnu par, les, par la déclaration de Saint-Germain en 1652. Il, aura, il a reconnu leur loyauté. Il pense qu'il peut y avoir en effet des, des, des troubles, mais il ne craint pas de révolte armée.
0: Alors, on peint souvent euh, Henri IV comme euh, le roi ouvert qui, qui va euh, permettre la coexistence religieuse. C'est un peu le, le versant sombre Louis XIV avec euh, cette décision, l'édit de Fontainebleau. Les deux édits sont souvent euh, mis euh, en confrontation. Euh, Est-ce que Louis XIV est réellement un anti-protestant farouche
1: Alors, Louis XIV est certainement farouchement anti-protestant dans la mesure où il est farouchement catholique. Et comme d'ailleurs son père Louis XIII l'était avant lui. Euh, ce sont des souverains qui n'ont pas frayé avec les protestants à la différence d'Henri IV. Il faut se souvenir néanmoins que l'édit de Nantes d'Henri IV n'est pas un édit de tolérance, ce serait une, un anachronisme de le croire, c'est un édit de pacification. Il est destiné à, re, euh, à permettre à la France de redevenir paisible et à cesser, il va, il va y arriver contrairement à, aux sept premiers édits de pacification qu'il avait précédés, de redevenir un, un royaume paisible, euh, non agité par les guerres euh, de religion.
0: Louis XIV en tout cas signe l'édit de Fontainebleau qui donc révoque l'édit de Nantes et tout de suite il y a des réactions euh, très fortes
1: de la part des, des Huguenots. Il y a des réactions de deux ordres. On pourrait dire que localement, et elles étaient déjà préparées par des mouvements de, de, de résistance non violente antérieure, localement, dans le midi de la France, il y a organisation d'assemblées de, clandestines, euh, des, des, des mouvements, des, des troubles euh, et, des, euh, et une résistance qui, qui s'organise autour de ce qu'on appelle les prédicants, qui vont souvent être... Euh, des, euh, des gens qui parlent sous forme d'inspiration, d'autant que l'une des dispositions de l'édit euh, de Fontainebleau a été d'obliger les pasteurs, et ils sont deux tiers à l'avoir fait, d'obliger les pasteurs à émigrer, euh, à moins qu'ils ne se convertissent euh, évidemment. Et puis le second le, le second phénomène n'est pas local, c'est un phénomène d'émigration, c'est un phénomène d'exil euh, qui va constituer ce qu'on appelle ce qu'on appelait du reste déjà auparavant le refuge jugno dans les pays limitrophes euh, de la France, euh, qui sont des, des pays protestants, l'Angleterre, les Pays-Bas qu'on appelle les provinces unies à, à l'époque, la Suisse, euh, l'Allemagne en, en particulier. Dans ces, dans ces pays, des, des colonies ou des, des groupes de protestants, vont, vont de protestants français, donc de huguenots, vont s'organiser, s'installer, en pensant d'ailleurs qu'ils pourront revenir quelques années plus tard dans le royaume de France lorsque la fièvre sera retombée, ce qui ne s'avérera pas.
0: Alors cet exil, il concernerait 200 000 huguenots
1: c'est le chiffre sur lequel on se met en général d'accord aujourd'hui. Il a été beaucoup exagéré, beaucoup surestimé dans les, dans les décennies et les siècles précédents, notamment dans, chez Voltaire et dans l'historiographie républicaine. Mais en effet, 200 000 personnes est à peu près un chiffre auquel on sur lequel on peut se mettre d'accord.
0: À l'époque de, de cet édit de Fontainebleau, la population euh, hucnotte euh, représente
1: combien de pourcents de la population On a à peu près un, un chiffre, un ordre d'idées Moi, je ne, je ne risquerai aucun chiffre de ce, de ce point de vue-là, parce que euh, la, la période de, euh, qui, du début du règne de Louis XIV... Du règne personnel, comme on dit, c'est-à-dire de 1661 jusqu'à 1685, est une période au cours de laquelle il y a énormément de conversions qui sont euh, soit consenties avec euh, par, par des gens dont on a un peu tordu le bras, soit des conversions qui sont forcées. Et euh, savoir de quelle euh, de quelle période on parle, euh, entre 1661 et 1685, avec les, les mouvements de les, les mouvements de conversion et extrêmement délicat euh, moi je ne, je ne me risquerai pas à, à donner des à donner des chiffrages
0: L'édit de Fontainebleau est signé en 1685 par Louis XIV. Il vient refermer cette période ouverte par l'édit de Nantes un siècle plus tôt. Mais finalement, ce, ce décret, cet édit, cet édit de, de Fontainebleau, pas, ça ne sort pas du chapeau. Il y a tout un processus qui monte petit à petit et tout un tas d'incidents au cours du XVIIe siècle, Hubert Bost.
1: Oui, vous avez, vous avez raison de, de ne pas présenté l'édit de Fontainebleau comme une sorte de coup de tonnerre dans un ciel serein. Il a été précédé pendant, disons, 10 à 15 ans, euh, depuis le début des années 1670, euh, d'un certain nombre de mesures répressives à l'égard des protestants, des interdictions de métiers comme euh, des, des, les, les, charges, les charges publiques euh, le, ou les sages-femmes, bah, pour ne prendre que, que des exemples connus, et euh, par un certain nombre de mesures répressives à l'égard des bâtiments, des temples en particulier, des institutions euh, charitables, scolaires, euh, par exemple. Donc il y a eu tout un processus d'étouffement ou d'étranglement Progressif, dont la révocation de l'édit de Nantes signe en quelque sorte le, le point final. Et il faut ajouter qu'il y a encore un processus peut-être euh, davantage à long terme, c'est que l'édit de Nantes prévoyait au départ euh, des clauses qui étaient religieuses, avec des autorisations d'exercice, autrement dit euh, d'autorisation de culte dans un certain nombre de conditions, et euh, des dispositions qui étaient davantage politiques et militaires. Et celles-ci, ces dernières, ont été perdues euh, à la suite d'une sorte de, 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 de conflit, qui est un peu la, la dernière des guerres de religion, de 1620 à 1629, marquée notamment par le siège de la Rochelle, euh, et conclue par la paix d'Alès, Alès à près, de, près de Nîmes, paix signée par Louis XIII et au terme de laquelle les, euh, les protestants ont perdu toutes ces garanties politiques et militaires, de sorte que euh, lorsque ensuite on leur euh, retire un certain nombre des privilèges religieux dont j'ai parlé, il leur est très difficile de, dé de défendre leur cause donc tout au long du XVIIe, l'édit de Nantes est détricoté On peut dire détricoté, oui. Du point de vue de, des protestants, euh, ils ont l'impression que ce détricotage, c'est en fait un reniement de la parole royale, euh, puisqu'ils prennent au pied de la lettre, à tort ou à raison, euh, le caractère perpétuel et irrévocable qui avait été donné à l'édit de Nantes, mais il avait été donné à l'édit de Nantes comme à tous les autres édits de pacification antérieurs. Cela dit... Comme cet édit a été négocié avec la minorité protestante et les euh, entre la minorité protestante et les euh, porte-parole d'Henri IV, il considère qu'il a valeur un peu de, de traité et qu'il ne peut pas être euh, mis, en, mis en doute ou mis en cause euh, par le petit-fils d'Henri IV.
0: Et donc on en arrive à cet édit de Fontainebleau, 1685, qui impose la religion catholique. Les églises réformées sont mises hors la loi. C'est le début de la période du désert. Un quart des réformés vont partir vers les pays du refuge, des pays d'accueil. Pour ce qui reste, il faut alors passer dans la clandestinité ou se révolter. L'esprit vient de parler vous êtes envoyés pour venger ce qu'on a roué, pendu, envoyé aux galets. Vous n'avez plus rien. Les papistes vous ont tout pris. Ils ont fait renoncer vos pères à leur religion par le ministère des soldats et des supplices. Ils ont rasé vos temples. Ils vous ont mis le prêtre sur le dos comme autant de vermine pour se nourrir de vous. Levez l'impôt, vous espionnez et enrôlez de force les plus résolus. Et maintenant, vous êtes sans souliers et sans habits. Et vous n'avez plus que vos chemises. Vous êtes proscrits Les galères, la potence et la roue vous attendent. Allez-vous mourir comme des lâches. On vient d'entendre Hubert Bost, un, une petite pastille sonore du film « Les camisards » de René Alliot, sorti en 1972. Alors Cette guerre des camisards elle se déroule dans les Cévennes entre 1702 et 1704. Euh, tout part euh, de l'assassinat de l'abbé Chela, un anti-protestant farouche. Dans cette région de la France, les protestants vont prendre les armes contre les armées euh, du roi. Tout d'abord, un mot sur le film de
1: René Alliot, un film mythique. Un film qui a en tout cas marqué euh, l'historiographie des camisards et qui a marqué son temps aussi parce que on est dans le, dans le cadre d'une sorte de vague post-68 tardes où euh, les, les camisards représentent une, une figure euh, du passé qui peut euh, euh, permettre euh, de s'identifier lorsqu'on a soi-même un, une sorte de mentalité un peu insurrectionnelle. Et euh, c'est tout à fait intéressant. Le, le travail de, de René Alliot est magnifique. Euh, c'est tout à fait intéressant aujourd'hui de, de le relire 50 ans plus tard euh, au prisme de euh, l'époque dans laquelle il a été tourné. Cela dit, le... Euh, les, les revendications que vous venez de faire entendre à vos auditeurs sur euh, la liberté de conscience et le, et le refus de se, euh, de se, de se plier euh, à l'obligation religieuse catholique sont, sont bel et bien euh, ce qui a constitué la motivation du, du combat des camisards. Alors, les camisards, c'est une guerre qui se déroule en,
0: sur deux ans, 1702 à 1704, une révolte populaire, paysanne, menée, c'est particulier tout de même par des prophètes comme Abraham, Mazel.
1: Oui, euh, il, y a, il y a une dimension euh, militaire évidente et il y a une dimension euh, inspirée, comme on dit, avec ces, cette génération de ceux qui euh, n'ont pas connu forcément euh, la, la révocation de l'Édit de Nantes, qui sont les enfants de ces euh, parents qui ont été en quelque sorte traumatisés par la révocation et qui cherchent un langage à travers l'inspiration, c'est-à-dire à, tra à travers de, une sorte de parole prophétique euh, euh, libérée des, des cadres ou dépourvue de cadres ecclésiastiques. On reviendra là-dessus par la suite. Une parole complètement libre et qui parfois, peut être une parole en roue libre, euh, inspirée par, par la Bible, mais plutôt une Bible mémorisée qu'une Bible lue. Et plutôt une Bible qui euh, s'interprète en fonction des événements qu'en fonction de l'étude qu'on en fait, qu fait véritablement du texte. On a, euh, à l'époque des... Des inspirés, une très très forte, un très fort exemple de ce qu'on appelle la langue de Canaan. En quelque sorte, les, 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 les petits prophètes, les prédicants dans les Cévennes, dans le Vivarais, sont capables de, de tenir de longs discours à partir de, de, de métaphores bibliques qui sont enfilées comme, comme des perles sur un collier et qui, qui parlent à leurs interlocuteurs parce qu'ils vivent en quelque sorte comme s'ils étaient les les contemporains des personnages bibliques. Un mot sur les, les
0: effectifs quand même, il y a ce chiffre de 25 000 soldats, deux maréchaux de Lou XIV mobilisés
1: pendant deux ans, C'est pas de petites escarmouches au chou de même hein. Non, ce sont des guérillas. Et euh, c'est d'ailleurs plusieurs exemples au XXe et au XXIe siècle, nous, nous, nous y renvoient. La connaissance du terrain est absolument primordial dans cette, dans cette affaire. Il y a euh, des armées royales qui ne sont pas équipées pour ce forme, cette forme de guérilla et il y a euh, des, euh, des troupes, des bandes euh, de, de camisards qui, elles, connaissent le terrain et ont une motivation que n'ont évidemment pas les garnisons royales. C'est la raison pour laquelle, en effet, c'est euh, bien que le le, le, le résultat soit quand même une pacification euh, euh, violente du, du, du territoire. Euh, le, le résultat, c'est que pendant euh, des années, euh, ces, euh, ces troupes camisardes ont tenu tête... À, des, à, la plus forte, à la plus forte armée d'Europe. Alors
0: les camisards, ça, ça concerne une partie du Royaume de France, la situation est tout autre
1: dans le reste du pays. Oui, et nous pouvons même ajouter que le, le phénomène camisard qui a été revendiqué par l'histoire protestante par la suite est sur le moment même plutôt désapprouvé par les protestants euh, euh, parce qu'ils y voient en quelque sorte l'un des principaux dangers euh, qui euh, planent contre eux, euh, qui planent sur eux, c'est le danger de passer pour des séditieux et des rebelles. Ils ont toujours, euh, sous les dites Nantes, et nous verrons qu'ils continueront euh, pendant tout le XVIIIe siècle, ils ont toujours eu le souci de montrer qu'ils étaient les plus loyaux sujets de sa majesté. Or, euh, le phénomène camisard apporte un contre-exemple euh, cinglant à cette euh, à cette revendication sur laquelle, et sur laquelle seule, peut euh, se fonder leur euh, demande de rétablissement de droits, euh, de liberté de conscience, de liberté de culte, euh, d'existence légale dans le royaume.
0: Après euh, 30 ans de répression, notamment envers les Camisards, de clandestinité difficile pour les, les Huguenots, euh, il y a tout de même un
1: tournant en 1715, euh, Hubert Boss. Un double tournant, mais qui va dans le même sens. D'une part, il y a la fin du règne de Louis XIV. Louis XIV meurt en août 1715. Et au même moment, commence à s'organiser, sous l'impulsion notamment d'un jeune homme qui s'appelle Antoine Cour, euh, commence à s'organiser ce qu'on va appeler les églises du désert. C'est un, un phénomène qui prend à rebrousse poil celui des prédicants et des prédicanteux, des prophètes et des prophétesses, en prétendant rétablir l'ecclésiologie. Euh, L'organisation des églises telle qu'elle prévalait euh, avant l'édit de Fontainebleau, avant la révocation de l'édit de Nantes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, sous la direction d'Antoine Cour, de Pierre Cortès, de Benjamin Duplan, d'un certain nombre de, de cadres de, de cette époque-là, on va s'efforcer. Bien que ce soit dans la clandestinité, de remettre des pasteurs, euh, bien qu'ils soient en nombre insuffisant, dans les, euh, à la direction des, des, des assemblées, de réorganiser le catéchisme des enfants, de former ces pasteurs. Il y aura un séminaire qui sera fondé et qui commencera à véritablement fonctionner en 1620, 1729 à Lausanne. Et on rétablit aussi, très important, la discipline des églises réformées, c'est-à-dire une sorte de loi interne euh, qui euh, interdit et qui prescrit euh, aux fidèles un certain nombre de, de devoirs comme celui de fréquenter les assemblées, euh, d'y faire baptiser ses enfants, de s'y marier et de ne pas aller frayer avec comme on dit la papauté. Euh, discipline, catéchisme, pasteur, euh, liturgie organisation de consistoire avec des anciens qui euh, euh, contrôlent les mœurs de, euh, des, des fidèles. Euh, C'est véritablement une reprise en main et euh, une reprise en main qui va s'organiser avec des synodes provinciaux au cours desquels... Euh, les laïcs et les pasteurs vont se retrouver et même à partir disons de 1726 avec des synodes nationaux où toutes les provinces ne sont pas euh, représentées mais où de plus en plus la France va commencer à, euh, à se réorganiser, la France huguenote va commencer à se, à se réorganiser jusqu'à la fin de la période dont on reparlera plus tard. Tout ça se fait euh, malgré tout dans la clandestinité. Tout ça se fait clandestinement, et qui dit clandestinement veut dire euh, menace de répression. Répression euh, forte sur les pasteurs qui peuvent être euh, euh, arrêtés, euh, éventuellement mis aux galères euh, ou euh, mis à mort, tout, tout simplement, euh, euh, notamment euh, pendus pour pour un certain nombre d'entre eux. Répression pour ceux qui participent aux assemblées, qui font baptiser leurs enfants et, et qui s'y Marie, mais qui tout simplement fréquentent ces assemblées, qui peuvent se retrouver pour les femmes dans les prisons et pour les hommes aux galères aussi. Euh, donc c'est une, une situation... Alors on n'a pas une, une, une police à l'époque euh, qui soit euh, euh, à ce point euh, euh, efficace que toutes les assemblées sont surprises, comme on dit, mais on a quand même une menace qui s'exerce sur elles et qui nécessite que euh, ces assemblées, jusqu'en 1744 à peu près, se tiennent la nuit, euh, qu'on poste des sentinelles pour, euh, pour éviter d'être surpris... Euh, c'est une clandestinité qui est poussée, et qui est poussée assez
0: loin. Et durant cette période, Hubert Bost, il y a des personnages emblématiques de cette
1: résistance tout de même au pouvoir royal oui, on, on pense notamment aux femmes qui sont emprisonnées dans la tour de Constance, euh, dont certaines d'entre elles vont, être, vont subir une incarcération très longue. Euh, la plus connue d'entre elles est Marie Durand, qui est restée 38 ans euh, enfermée dans cette, dans cette citadelle à Aigues-Mortes. Euh, J'ajoute d'ailleurs que son frère, Pierre Durand, avait également euh, euh, fait Parler de lui comme pasteur et il avait été euh, emprisonné et a subi également la, la répression. Et si vous me permettez d'enchaîner de, sur, la, sur la question des pasteurs, puisqu'il en a beaucoup été question, et bien qu'ils ne soient pas les, les seules victimes, ils sont certainement les plus exposés de, des, des, des protestants euh, par rapport à la répression euh, de Louis XIV d'abord et surtout maintenant de Louis XV, euh, il y en a un qui est... Euh, inopinément euh, arrêté en septembre 1761 sur euh, au nord de, de, de Toulouse et qui va euh, subir cette euh, cette répression c'est le pasteur Rochette euh, qui euh, qui sera pendu en compagnie des euh, de, de, de jeunes gentilshommes hommes verriers qui étaient venus le, lui porter secours, les frères Grenier. Et cette, cette exécution, cette quadruple exécution, euh, défraira beaucoup la, la chronique dans le ressort du Parlement de Toulouse après l'exécution du, du pasteur Rochette, deux autres
0: affaires vont également faire grand bruit et nous permettent peut-être de mesurer la situation précaire, dangereuse dans laquelle se trouvent les familles protestantes, les affaires Calas et Sirvin, qui reprennent globalement les mêmes procédés que l'affaire Dreyfus, un coupable idéal, des accusations sans fondement, puis une fronde et une réhabilitation grâce à des intellectuels ici, grâce à Voltaire.
1: avec J'apprends de Toulouse que Jean Calas, innocent de tout crime, a été écartelé sur un palan jusqu'à ce que ses membres aient tiré, craque et se détache. On lui a fait ingérer des cruches d'eau, 15 cruches pas moins, jusqu'à ce que son ventre se tende et qu'il rentre ses entrailles par la gorge et qu'il en étouffe. Puis on l'a fait coucher sur la roue, un coup de barre, ils lui ont brisé les bras, les jambes, puis les reins, s'en sont sur la figure du bourreau. Et sur le capitoul, sur le capitoule qui au-dessus de son visage, lui criait d'avouer En vain Son agonie a duré deux heures. Alors le bourreau s'est approché et l'a étranglé. Puis son corps a été brûlé et ses cendres jetées aux immondices. Contre les assassins juridiques, il n'y a d'espoir que dans le cri public Criez Criez lui
0: Extrait du film Voltaire et l'affaire Calas, un père de famille protestante de Toulouse accusé à tort de la mort de son fils suicidé. L'affaire va faire grand bruit dans, dans toute l'Europe entre 1761 et 1764.
1: Oui, alors nous, nous venons de parler de, de Rochette au, avant, avant cet extrait. Euh, nous avons effectivement... Presque concomitamment, ces deux affaires qui éclatent, dont la plus célèbre est en effet l'affaire de Jean Calas, euh, mise à mort pour avoir soi-disant euh, euh, tué, son, assassiné son propre fils, au motif qu'il aurait voulu euh, devenir catholique. Alors Cette affaire est euh, horriblement complexe, mais en deux mots, euh, ce qui est Doublement intéressant, c'est d'une part que la calomnie portée contre Jean Calas atteint la totalité des églises du désert et des protestants, puisqu'on les accuse d'avoir en quelque sorte le devoir de trucider leur enfant si celui-ci veut se convertir au catholicisme, c'est-à-dire finalement d'être des assassins et des fanatiques. Et euh, un certain nombre d'hommes de, euh, de lettres, d'avocats, euh, de pasteurs aussi, et je pense à l'homme de lettres labomel et au pasteur Paul Rabault, euh, s'insurgent contre cette calomnie en la dénonçant et en euh, risquant eux-mêmes, en quelque sorte, euh, d'être poursuivis pour, euh, pour leur résistance. Donc Voltaire va en effet euh, prendre fait et cause pour Calas, mais euh, ce qu'il faut euh, considérer, c'est qu'il y a eu une première forme de, de résistance, beaucoup moins euh, spectaculaire, qui s'est déjà mise en place à l'intérieur du, du camp protestant. Pour, pour récuser cette, cette horrible diffamation à, à l'égard à de, de, de Jean Callas.
0: L'affaire Callas éclate donc en, en 1761. Euh, à cette période, justement, paradoxalement, un régime de, de tolérance de, de fait s'installant en France. On peut dire que les, les protestants sont mieux tolérés,
1: peut-être à part à Toulouse On peut dire que les lois restent les mêmes, il y a la révocation de de Nantes qui interdit le protestantisme, soi-disant disparu. Il y a une déclaration qui date de mai 1724, au tout début de, du règne de Louis XV, qui durcit encore les, les, les mesures de l'édit de Fontainebleau. Les lois sont restées les mêmes, les risques que prennent les protestants sont les mêmes, mais l'application des lois n'est pas forcément systématique. Le, le, le paradoxe, c'est qu'il y a... Alors qu'on prétend qu'il n'y a plus de protestants en France, il y a un ministre qui est chargé de, leur, de leurs affaires. C'est quand même assez, assez piquant de, 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 de penser cette situation paradoxale. Et ce ministre, qui s'appelle le, le comte de, de Saint-Florentin, n'est pas, pas un bout de feu. Euh, la plupart du temps, lorsque les intendants veulent faire du zèle et réprimer les protestants, il est plutôt du genre à les calmer à condition que ces protestants ne fassent pas parler d'eux. Au fond, il euh, y, y a eu des, des épisodes un peu fiévreux, par exemple dans le, dans le Languedoc où on, dans les années 1750-52, on a essayé de rebaptiser les enfants protestants euh, de les rebaptiser catholiques, c'est-à-dire de, de démontrer qu'on ne reconnaissait pas le baptême protestant. Euh, dans les années 1760, on a évoqué ces affaires dans le ressort du Parlement de Toulouse, mais euh, globalement, depuis les années 1750, la phase, disons, critique, la phase dure et très très répressive du, du désert est euh, maintenant une page tournée. On va vers euh, la recherche de solutions qui permettent au pouvoir d'accorder une partie de ce que les protestants revendiquent sans pour autant donner l'impression que l'on euh, désapprouve ou que l'on désavoue la politique qu'avait menée Louis XIV il s'agit en fait de se contorsionner un peu pour donner l'impression que l'on suit la même politique tout en euh, admettant que cette politique va dans le mur J'en Je, prends, prends un exemple tout simple. Je parlais de, de baptême et de mariage. Il y a un énorme désordre qui s'instaure dans les parlements parce que euh, des gens viennent attaquer la légalité euh, de certains mariages, la légalité de certains baptêmes et remettre par conséquent euh, en question la légalité de certains testaments. Autrement dit, la transmission des biens, pour ne pas parler de ce qu'on appelle le droit naturel à se, à se marier et à faire des enfants, sont mis en cause sous prétexte qu'il n'est pas question de se marier en dehors de l'Église catholique, dans le Royaume de France. Euh, à, à, à partir d'un certain moment, on, on a beau être dans une France catholique, on voit que euh, cette situation devient intenable.
0: Et c'est ce qui nous emmènera, quelques années plus tard, à l'édit de Tolérance, en 1787, un édit royal à nouveau qui va ponctuer notre récit. Merci beaucoup, Hubert Bost, pour cet entretien. Hubert Bosch, je rappelle, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des Hautes Études, PSL, titulaire de la chaire Protestantisme et Culture dans l'Europe moderne, 16e, 18e siècle. Et on peut rappeler un de vos ouvrages, Bale, calviniste libertin, aux éditions Champion. Bale,
1: un personnage qu'on n'a pas évoqué. On aurait pu, c'est sur cette période. On aurait tout à fait pu. Ça a été l'un des, des grands porte-parole du protestantisme et de la philosophie en faveur de la tolérance et contre euh, l'espèce de, 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 de chimère que représente la France toute catholique. Merci beaucoup. Merci.
0: L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le musée protestant et produit par la fondation Regard Protestant.